0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Féline. Bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leur stratégie, leur vision du monde et de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de mobilité, de label, de financement, de ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Vous êtes-vous déjà dit que vu votre secteur d'activité, dans le service peut-être, vous ne voyez pas concrètement comment vous pourriez avoir un impact en matière de développement durable Et bien, Dans l'épisode du jour, vous allez voir que n'importe quel secteur peut avoir une démarche durable très inspirante peu importe sa taille et peu importe son secteur. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec François Bauden, dirigeant du cabinet d'avocats Parallax. Alors si j'ai voulu interviewer François dans le podcast Business Impact, c'était en fait pour deux raisons. Premièrement, je voulais savoir pourquoi François avait une envie débordante de faire bouger les lignes en matière d'enjeux climatiques à travers son cabinet d'avocats et sa profession. Et d'autre part, je voulais savoir comment concrètement il voyait des actions possibles dans son métier alors d'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à lui faire savoir directement via LinkedIn et aussi à me le faire savoir via mes réseaux sociaux. Ça lui fera très plaisir et à moi aussi. Alors François, il a prêté serment le 19 décembre 1989. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon avec plus de 30 ans de métier d'avocat derrière lui. Avec François, on a parlé de son parcours, de ce qu'il a mis en place concrètement dans son cabinet pour entamer une démarche durable, comment et pourquoi il avait repris des études récemment et terminé d'ailleurs avec Brio, un master en management environnemental après plus de 30 ans de métier. On a parlé des freins et des leviers rencontrés par les PME pour démarrer une démarche environnementale. On a parlé du bilan carbone aussi, du cabinet, de ce qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre et de sa vision, la profession d'avocat, métier vieux comme le monde et comment le métier s'adapte, selon lui ou non, dans le monde d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Je vous laisse découvrir cet épisode, très bonne écoute. François, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très très heureuse de, de te retrouver aujourd'hui dans le podcast.
1: Merci Stéphanie. Moi, je suis très fier et ému de ton initiative.
0: <rire> ah bah écoute, ça me fait bien bien plaisir François. Alors, je te propose euh, d'entrer dans le vif du sujet avec une première question. On va, aborder, euh, on va aborder ton âge et ton parcours. Ma première question pour toi, François, tu as 56 ans, tu es avocat, tu es spécialisé, si je ne me trompe, dans le droit commercial, c'est correct On peut dire ça comme ça au sens le droit large Droit
1: commercial, droit de la construction particulièrement, mais ce sont les deux piliers du bureau effectivement, le droit commercial et le droit de la construction.
0: Voilà, donc tu as 56 ans, avocat, tu as ton propre cabinet avec une dizaine d'avocats dans le cabinet et tu viens de suivre un master en environnement, un HEC que tu as réussi avec brio, entre parenthèses. Alors ma question c'est, pourquoi tu as repris des études en environnement alors que ta carrière est déjà bien établie depuis un bon moment
1: c'est une excellente question. Donc, euh, oui, j'ai terminé mes études en 89. <rire> ça fait un bail, donc je suis avocat depuis 31 ans. Mais ça fait, euh, une, ça fait 12 ans que je suis à l'APM. L'APM, c'est l'association Progrès du Management une association française qui est bien ensaimée en Belgique-Luxembourg et je la fréquente tous les mois et il y a une dizaine d'années, nous avons reçu un, un expert qui est Frédéric Chaumet belge, qui a créé la société Factorix notamment et il est venu nous, nous parler de, de, des rapports du GIEC euh, du bilan carbone, de la méthode bilan carbone et surtout de ce qui allait euh, se passer dans les années à venir euh, d'un point de vue climatique. Euh, dans le monde, bien sûr, euh, ce qui égoïstement ne nous tracassait pas tellement. Et puis surtout, euh, comment nous, l'Europe de l'Ouest, on allait être euh, touchés, euh, avec les conséquences que ça allait avoir. Et alors à l'époque, ils nous avait dit, bah, par exemple, on a connu une canicule euh, en 2003, une deuxième canicule en, en 2006. Et puis, mais ce qui va augmenter, c'est la fréquence des événements critiques. Euh, le, donc le, les canicules euh, les tempêtes euh, tout ce genre de, de joyeuseté euh, et puis il nous a euh, fait la démonstration de certains bilans carbone euh, alors je ne sais plus quel était la grande, le grand événement sportif qui, qui, pour lequel il a fait le, le bilan carbone est-ce que c'est est, est le mondial, je pense, le mondial qui est enfin, une, grande, une grande manifestation sportive Et puis il nous pose la question, savez-vous quel est le, le poste le plus, euh, qui impacte le plus le, les, les émissions, qui dégage le plus d'émissions hein, de gaz à effet de serre Et évidemment, nous, on parle des de déplacements, des dragués, pas du tout, c'est le renouvellement du parc mondial de euh, télévision. Parce que l'occasion de ces événements-là, il ben, y a... De, de énormément de, de promotions. Hein. Tout, toutes les grandes chaînes font acheter des écrans en plein, des, enfin, des trucs géants. Enfin, bon, soit, et c'était assez étonnant. Et, alors, et dans le groupe de réflexion, de fil en aiguille, il y a des, des industriels, parce que l'APM, c'est des, des sociétés de services, mais aussi il y a un juste équilibre avec l'industrie. Et un grand, euh, comment dire, producteur d'eau de table bien connu en région, dans les Ardennes, nous dit, mais moi, si euh, un de mes fournisseurs, transporteurs, euh, logisticiens me propose des camions euh, décarbonés ou bas carbone, je le choisirai. Je le choisirai. C'était il y a 10 ans, donc, enfin plus de 10 ans. Euh, et puis, euh, progressivement, dans les années qui ont suivi, ils ont fait le, le bilan carbone de cette société qui. Euh, qui euh, qui produit de l'eau de source, voilà, extrait de l'eau de source et la diffuse. Et euh, ils ont fait le bilan carbone, euh, ils voulaient faire une campagne de publicité sur le, les, les bouteilles en verre et recyclables. Et puis le bilan carbone a, a montré que les bouteilles en PET euh, étaient moins émettrices de, de gaz à effet de serre, même si le PET vient de, de Taïwan ou de loin, que le recyclage et le, la fabrication de bouteilles en, en verre. Et donc, euh, voilà, ça a orienté les choix de, de, de l'entreprise. Euh, mais voilà, c'était il y a une dizaine d'années, et ça, ça, ça m'est resté en tête. Sa réflexion à propos des fournisseurs, notamment, et de son business. Et puis, euh, bah, le temps passant, j'ai continué à m'intéresser à ça, mais de façon tout à fait informelle, et via des podcasts, notamment, mm -hmm. ou des conférences. Euh, je suis devenu un fan de Jean-Marc Jankovici que je lis dans le texte pour reprendre son expression. Et puis, euh, j'ai vu qu'HEC proposer la, la maîtrise spéciale en management de, de l'environnement et je m'y suis inscrit euh, à la fois donc c'est 50-50 50%, -50, 50 de, de curiosité intellectuelle euh, je voulais vraiment avoir des, les bases et euh, à titre personnel et puis 50% pour transformer le enfin transformer oui transformer le bureau mon business et l'adapter à ce monde en contraction que nous connaissons avec toutes ces contraintes et ses opportunités surtout. Voilà, donc ça c'était ma motivation, j'ai suivi le cours euh, je le recommande à tout le monde cette formation parce que c'est, les profs sont passionnés passionnants et euh, voilà, et puis il faut faire un petit travail de fin d'année qui m'a me... <rire> fait un peu transpirer mais pas tellement finalement parce que euh j'en parle ou pas, tu il y a deux grandes parties, il y a une partie management, parce que j'y tiens, je fais ça depuis, euh, depuis des années, on est, on est 13 ici au bureau, et un bureau d'avocat, et comme n'importe quel PME, euh, on, 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 doit, comment dire, on doit nourrir une clientèle, qu'il y, qu y a des attentes, qui ont changé les attentes en 30 ans, les, les attentes des clients, a, je dis souvent on a changé de planète deux ou trois fois, euh, il faut s'engager sur des prix, des résultats, des délais, comme n'importe qui. Euh, et puis, on a deux atouts euh, formidables, qui sont euh, le secret professionnel et euh, une déontologie contraignante.
0: Peut-être, qu euh, dans, dans ce cours que tu as suivi, enfin euh, ce cours, c'est beaucoup de cours oui, sur, oui. étalés sur deux ans, euh, parce que le cabinet ici, il n'est pas spécialisé dans le droit de l'environnement, il n'est pas spécialisé dans toutes ces thématiques, mmh. euh, tu vois, donc... Euh, qui, Qu'est-ce que tu peux en retirer si tu devais retirer une seule chose de ces deux années d'apprentissage que, que tu as suivies finalement pour ta curiosité aussi pour le cabinet euh, Finalement, que peut-être n'importe qui d'une autre entreprise pourrait en retirer aussi il si y a une chose que tu pourrais retirer de, Donc, de ces as, deux années
1: Tu as raison, je ne fais pas de droit de l'environnement. Auparavant, quand j'étais consulté pour ça, je, je recommandais des... Des, amis ou des, enfin, des, des avocats spécialisés qui, sont, qui ont bien plus d'expérience que moi. J'ai quand même accepté deux dossiers, parce que, voilà, parce que maintenant, je ne dis pas que je maîtrise, mais ils sont à ma portée. Euh, je n'ai pas fait la maîtrise pour le droit de l'environnement. C'est une attitude, c'est une, une posture générale pour développer ou pour adapter le business. Je parle de business hein, <rire> pour un avocat, oui. pour adapter les affaires au monde en contraction, au monde qui change, et donc euh, n'importe quel PME doit le faire, peut le faire et doit le faire. Il faut prendre conscience des changements, il faut voir les opportunités. Et, euh, et mon idée, c'est de ne je veux pas dire que non, je peux pas dire que ce n'est que de travailler avec des euh, avec des clients ou des fournisseurs bas carbone. C'est pas c'est pas l'idée, mais en tout cas, c'est de m'adapter à, à tous les changements qui arrivent. Changements qui soient réglementaires, qui ne sont pas encore très prégnants en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre, mais ils vont le devenir, c'est certain. Euh, et puis avoir des gens en fait, travailler avec des gens qui pensent comme moi mmh. <rire> c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile <rire> mmh. voilà.
0: je voudrais revenir sur euh, ton travail de fin d'études ouais. euh, parce qu'on en a parlé on en a parlé un petit peu je sais que dans ton travail tu as euh, de mémoire le titre c'était, tu peux me rappeler le titre
1: oui, c'est euh, marrant parce que je l'ai presque sous les yeux c'est la réalisation d'un projet environnemental au sein d'une PME avec une approche managérielle, la réalisation de bilan carbone et les actions en vue de la réduction des émissions de CO2. Et le, le dernier sous-chapitre, c'est l'objectif obje, de neutralité carbone du bureau, mm -hmm. entre guillemets, de la PME.
0: C'est ça. Et alors, je me souviens que euh, je pense que dans ton travail, tu identifiais, et toi aussi en tant que manager, les freins et les leviers pour les PME. C'est oui. correct Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, d'après oui. toi, quels oui. sont les freins euh, et puis ben, peut-être surtout, parce que bon, voilà, je pense qu'il y a des directeurs, de, directrices de PME qui nous écoutent, mmh, ils mmh, les connaissent mmh, euh, les freins, mais peut-être aussi euh, quels sont les leviers pour pouvoir oui. avoir une démarche oui. dans une PME
1: Alors, deux choses. Avant de répondre à la question, je pense que 96% des PME, de, du PIB Wallon est, 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 est généré par des PME. Et... Euh, et c'est pareil en France, hein, on parle de plus de 90%.
0: En Europe aussi. Euh... Et voilà.
1: Donc une PME, c'est moins de 25 personnes, et les TPE c'est moins, moins, moins de, de 15, si je ne me trompe. Donc c'est une, une masse considérable de, de petites sociétés, de petites équipes, de petites tribus, comme je les, je les dénomme. Les freins, c'est le bon sens. Hein. Mais le tout premier frein, c'est le métier. Donc le dirigeant de PME, avant tout, il exerce son métier. Moi, mon métier, c'est d'être avocat. C'est d'être consulté par des clients, c'est assumer la défense de leurs intérêts, c'est rédiger du courrier, c'est plaider, rédiger des conclusions, définir des stratégies, faire de la médiation, enfin ça c'est mon métier, tout le temps. Euh, et pour un comptable, ce sera un autre... Pour un garagiste, bah, ce sera autre chose, mais ça sera réparer des véhicules, voilà. Et on travaille euh, beaucoup, 7-8 euh, heures par jour, 6-7 jours par semaine, J'exagère un peu, il hein. faut un peu forcer le trait, hein. mais c'est beaucoup. Donc le, le premier frein, c'est le temps professionnel. Le temps professionnel est, euh, prend tout le temps. Si on prend tout le temps, euh, si ça prend tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le temps de. Alors, pour reprendre une expression bateau, de lever, euh, de lever la tête dans, du guidon et de prendre un temps d'arrêt, prendre du recul sur, sur quoi ben, Sur l'environnement en général, euh, sur, euh, sur ce qui se passe ailleurs. Et qui, a priori, comme le changement climatique, n'a aucun lien avec le métier d'avocat, c'est-à-dire avec son métier. Premier frein, c'est le temps. Il faut se dégager, prendre du recul, étudier, comprendre, et, euh, et puis voir les opportunités. Voilà, ça, je pense que c'est la, la première démarche à faire. Les autres freins, ben, c'est le bon sens à hein, nouveau. C'est euh, se dire, tiens,. Euh, quel est le lien Est-ce que c'est utile, de, -ce que utile de, de réfléchir au climat euh, quand on est une PME, qu'on cherche à mener ses affaires en bon père de famille, c'est-à-dire gagner de l'argent un peu plus qu'en en dépensant Est-ce euh, que c'est -ce est utile de se renseigner sur le climat quand on est euh, n'importe quel agent de communication ou pour tous les, tous les métiers des PME euh, <coughs> Le, et pour ça, je pense que le, le, le dirigeant, le gérant, on ne pas parler de CEO dans les, mmh. dans les PME, mais le dirigeant, le chef d'entreprise, euh, doit avoir des convictions personnelles. Il doit d'abord avoir compris ce qui se passe. J'ai une toute petite parenthèse, mais si on enseignait à tout le monde, dès le plus jeune âge, comment fonctionne le système Terre, c'est-à-dire comment fonctionnait le, la Terre avant 1850, c'est-à-dire avant la révolution industrielle, euh, pourquoi il y a des variations climatiques euh, énormes, avec des, des périodes de glaciation et, et de réchauffement. Euh, si chacun comprend ça, et c'est facile à comprendre, euh, on se rend compte qu'après 1850, avec euh, évidemment le, la découverte de l'exploitation enfin, intensive du euh, du pétrole euh, via les moteurs diesel. Euh, dès dès qu'on qu découvre en fait, les, les, les moteurs à combustion interne, euh, bah, ça explose. Et la consommation explose, les émissions explosent. Mais tout explose dans, dans le bon sens aussi. C'est-à-dire que les démocraties explosent. <rire> hein, Est-ce que, est -ce que le, la démocratie survivra à, à la pénurie de pétrole C'est une bonne question, philosophique. Mmh. Mais euh, donc tout augmente. Et ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour avoir le Confort. Le confort, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est le niveau de vie que nous avons à l'heure actuelle. Il faut des calories pour avoir de l'enseignement, de la sécurité, des hôpitaux, euh, des, une santé publique, euh, etc. Et sans cette énergie-là, ben, ça, 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 ça va coincer.
0: Mmh. Et quel serait du coup, euh, donc on parlait des freins, et alors si tu mmh. pouvais conseiller un levier dans une PME pour pouvoir démarrer une démarche
1: le, le premier levier, c'est de prendre un peu de recul et de, 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 de s'instruire. Voilà. De comprendre le système Terre, c'est la thermodynamique, c'est euh, mm -hmm. comprendre ce qui se passait avant 1850. Déjà ça, euh, c'est vraiment la première étape. Maintenant, pour agir, euh, concrètement et physiquement, une fois qu'on a compris, c'est faire le bilan carbone de, ce, de sa boîte. Le bilan carbone, c'est quoi C'est mesurer, mesurer de façon, euh, même euh, dans un premier temps, ça vaut la peine de le faire de façon, euh, comment dire, euh, aisée, facile, avec des outils euh, simples. Il y en a de plus en plus sur le marché, mais l'idéal, c'est de faire un, un bilan carbone complet. Donc, le bilan carbone, on, on monte sur la balance, on regarde, la, on calcule les, les tonnes de CO2 que l'on émet sur une période donnée, en l'occurrence une année. Et puis, ben là, on a parfois des surprises, parce qu'on croit qu'on qu les met beaucoup dans tel domaine, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et je vais parler des, du cabinet d'avocats. Euh, un avocat, oui, ça consomme du papier, ça écrit beaucoup, c'est vrai qu'on écrit énormément. Euh, donc le papier, le papier, le papier, c'est euh, gigantesque. Quand on fait le bilan carbone d'un cabinet d'avocats de 13 personnes, on se rend compte que le papier, la consommation de papier, euh, ne touche que euh, enfin que 0,2% des émissions donc donc c'est peanuts c'est c'est très bien d'avoir un cabine paperless ou ou de faire de, de moins consommer ou, ou d'acheter euh, du papier SFC ou de que sais-je recyclé mais ça ne ça n'a pas d'incidence sur la, la réduction des émissions ça c'est un grand enseignement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas hein, avoir une, une politique, une attitude, une posture de, de, de faible consommateur de papier, c'est très bien. Euh, c'est très bien. Euh, enfin, pour reprendre une image, c'est comme si on allait au McDo et qu'on prend... Faut au McDo, je ne cite pas, bah, au Quick, c'est mieux. <rire> et que... On, on prend un coca light parce qu'on fait régime. Ben non, on fait régime, c'est manger une pomme ou une, un bol de soupe plutôt que d'aller au, au, au quick. Euh, le coca light par rapport au coca normal, ben ça n'a pas d'incidence mm -hmm. sur le régime.
0: Justement, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans ta profession en particulier, oui. et, et j'en mm -hmm. arrive à quelques mm -hmm. questions que j'ai envie de te poser, euh, mm -hmm. parce que tu connais bien mieux la profession euh, d'avocat, mais aussi, tu vois, les professions... Euh notarial par mmh, exemple mmh, mmh. ou des, des cabinets comptables ce type de choses, on mmh. parle effectivement beaucoup du papier, le papier, le papier, le paperless le digital et on se rend compte voilà, toi tu as fait ton bilan carbone, le papier ne représente quasiment rien dans votre bilan quel est ton point de vue de l'impact de ce type de profession dans les enjeux climatiques actuels
1: Comment peut-on être acteur euh, comme avocat de... Euh des réductions de gaz à effet de serre, euh, ben je pense qu'on a un rôle didactique, de toute façon, euh, et d'information. Pas plus tard que hier, on a reçu une offre euh, pour une modification de. un changement de notre serveur informatique. Et, euh, et voilà, j'ai reçu l'offre et puis j'ai posé quelques questions technico-techniques à, à notre fournisseur. Je lui ai dit, tiens, vous faites, euh, nous avons fait le, notre bilan carbone et le poste de des achats de biens de services, le poste informatique est le troisième poste plus, le plus émetteur. Avez-vous, as-tu une idée, parce que je le tutoie, as-tu une idée de, des émissions de, de ta profession, de ta société Et la réponse à Saint-Anglais, c'est absolument pas. Et puis alors là je lui ai dit, ben, ce serait peut-être utile d'y réfléchir, pour moi, parce que je souhaite affiner mon, mon bilan carbone et savoir exactement, euh, le plus précisément possible, quelles sont les émissions qui sont liées à l'informatisation, l'informatisation au sens large, donc c est, c est, ça va de, de, de l'achat de, de hardware à, à tous, les, tous les services informatiques que l'on rend, et qui, et qui augmentent. Hein. Pour la profession d'avocat, c'est non-stop, que ce soit les bases de données, que ce soit les les sites, euh, pardon, les, les applications en ligne, et nous en avons plusieurs, nous, ici au bureau.
0: Et surtout en période de, co de Covid aussi, où j'imagine qu'il voilà. y a une explosion du, voilà. de tout, tout, tout ce qui est fait à distance. Et tout juste peut-être pour que les auditeurs puissent euh, comprendre, euh, dans les, tu parles des trois premiers postes d'émission de votre cabinet, oui. tu peux les citer Alors,
1: euh, à nouveau, je pense que c'est un peu le bon sens, mais un, ce sont les déplacements, les déplacements humains, euh, liés au bureau, que ce soit les avocats, les secrétaires, mais aussi euh, le comptable, euh, quelqu'un qui s'occupe de notre euh, comment dire euh, allez, image de marque et est, qui est venu ce matin, euh, mmh. le, mais aussi le personnel d'entretien, que sais-je. Et aussi les déplacements des collaborateurs dans les différents barreaux euh, de Belgique, puisque nous avons des dossiers à Bruxelles, à Namur, à, à Arlon, que sais-je, nous n'allons pas à toutes les audiences parce que nous faisons remplacer par des, des, euh, des avocats qui, à qui on conflit le dossier Et, euh, ben on a aussi mesuré leur, euh, leur déplacement
0: donc premier poste premier les poste les déplacements
1: c'est déplacement, phénoménal enfin c'est un tiers euh, le deuxième poste ce sont euh, c'est l'énergie alors l'énergie euh, donc mazout gaz électricité avec, euh, alors on a une particularité, particularité au bureau, c'est que enfin, ça c'est l'histoire de, de l'immeuble il y a deux systèmes de chauffage on est sur deux copropriétés, peu importe il y en a une au mazout, l'autre au gaz et un peu d'électricité euh, bah le mazout l'emporte hein, c'est le plus, le plus pollueur en, en termes le plus émetteur de gaz à effet de serre euh, vient le gaz et l'électricité finalement est très basse parce qu'en Belgique comme en France notre électricité est essentiellement nucléaire euh, voilà donc et ce après, sont les trois grands postes.
0: Troisième poste alors, l'impact du numérique.
1: l'impact du numérique qui est dans le... Quand on fait la cartographie, pardon, la cartographie des flux de, de, du bureau, enfin de l'entreprise, il y a les, les intrants. Dans les intrants, ce sont tous les achats de biens et de services. Et là-dedans, dans ce poste-là, près de 90% du, des achats, ce sont les services informatiques. Dans un premier temps, ils sont évalués sur base de, de ce qu'on appelle les rations monétaires euh, pour, pour faire bref c'est sur base des factures euh, voilà donc euh, nous avons quatre fournisseurs informatiques euh, ça risque de s'accroître en chiffres parce que le, la, notre, enfin la profession mais notre bureau euh, développe encore des applications euh, informatiques et ça, ça ne va pas, pas diminuer de l'intérêt d'avoir de bonnes informations des fournisseurs
0: Clairement. Et François, euh, peut-être euh, une question sur, parce que je sais que tu fais partie de la commission environnement, c'est correct, de l'ordre des avocats. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette commission Parce que je sais qu'elle euh, elle existe ici, en tout cas à Liège. Est-ce que ça existe ailleurs en Belgique Est-ce qu'il y a des similarités euh, dans d'autres pays en France Et qu'est-ce que vous faites dans cette commission environnement Et Ma question, elle est un petit peu orientée aussi sur... Euh, cet impact que peuvent avoir des avocats en se réunissant et en essayant de sensibiliser, de vulgariser euh, d'autres personnes dans la profession. Donc concrètement, ça ressemble à quoi Vous y faites quoi Et, et où est-ce que ça a lieu
1: Alors, l'ordre des avocats. Donc nous sommes 1000 avocats à Liège. Euh, il y a un ordre qui est un peu le conseil d'administration de, de, de l'ordre des avocats du, du barreau de Liège qui vient de d'être jumelé avec le barreau d'ouïe et l'ordre a des commissions, toute une série de commissions. La commission environnement est née il y a, euh, que je ne dise pas de bêtises, un an et demi, euh, à l'initiative d'une jeune avocate euh, qui a une trentaine d'années, Amélie Adam, qui est euh, débordante d'énergie et qui a organisé, c'est de là que la commission est née, un colloque, un euh, colloque. Il y a un an sur la, ju la justice environnementale, enfin, ju euh, comment dire, justice et climat. Ce colloque a, a eu, euh, qui était organisé à l'Opéra, en présentiel, on pouvait encore le faire à l'époque, euh, a eu un succès incroyable. Euh, des, euh, des personnalités euh, comme Vanny euh, ils sont venues. Et, et puis, alors on a abordé vraiment les, des thèmes juridico-juridiques comme euh, les procès en cours, de par le monde, euh, contre des États, contre des euh, des régions, que sais-je, euh, pour pour stigmatiser. Enfin, je, je, là, je résume très très fort parce qu'il mm -hmm. faudrait aller dans le détail euh, des procès qui stigmatisent l'inertie des euh, des décideurs. Mm -hmm. On dirait ça comme ça. J'aurais euh, quelques questions là-dessus voilà.
0: là pour avoir ton avis. Et donc, après.
1: cette commission, alors, a, est née à l'occasion de, de à la suite de ce colloque. Elle réunit une douzaine d'avocats, tous motivés. Alors moi je suis un peu avec mes 56 ans, je suis un peu le dinosaure, mais je suis entouré de, de jeunes, d'un dynamisme et d'un enthousiasme absolument inouï. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on a organisé des, des conférences, des visioconférences. En l'occurrence, <coughs> euh, on a reçu euh, Isabelle Delannoy. Qui, euh, qui, avait, qui a écrit, qui est la co-scénariste du film Home hein, de 2008 avec euh, Yann Arthus-Bertrand euh, sur l'économie symbiotique. On a organisé une, conférence, une visioconférence avec Sébastien Doutrelou qui est climatologue à, et professeur à l'Université de Liège, euh, pour jeter un peu les bases. C'était un peu notre idée, c'est jeter les bases de, du bas bas du climat. Comment fonctionne le système Terre C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le, le, la première idée, c'est d'être didactique. En
0: fait. Est-ce que ça a eu du succès Est-ce qu'il y a eu des, des personnes alors, qui ont participé qui nous, en, oui, ton donc, on
1: avait une soixantaine de, de personnes. C'était pas mal, déjà sachant pas mal. que on s'y est pris un peu tard dans, les, dans la communication et dans les invitations. Mais peu importe, 60 personnes qui sont intéressées, c'est bien. Et alors, on, on est en train d'élaborer notre, notre programme... Euh... Est-ce que ça
0: n'existe qu'à Liège Oui, oui, oui. nulle part ailleurs donc, en Belgique. Pourquoi Qu'est-ce pour qu qui te semble d'abord Je pense
1: que ça, je l'ai déjà remarqué dans d'autres domaines. Le barreau de Liège est précurseur. Euh, si je remonte dans, dans le temps, euh, tout le, le droit de la jeunesse s'est forgé, enfin, l'aide à la jeunesse a été vraiment, le, comment dire, été initié par, euh, par le barreau de Liège. Le droit de l'expertise également. Euh, donc, on, on est précurseur, souvent. Et euh, le barreau et la magistrature. Il y a, y a une, une, de grands liens entre euh, le barreau et le magistrat. Et donc, il y a un certain dynamisme.
0: Est-ce que euh, euh, s'il si y a des avocats ou des avocates qui sont liégeois, liégeoises, et qui ont envie de faire quelque chose, est-ce ils vous contactent et ils peuvent entrer dedans S'il y a des avocats ou des avocates bruxellois, namurois, qui écoutent, est-ce qu'ils se disent « Ah ben tiens, moi je pourrais monter une commission, comment ça se passe » Est-ce que tout le monde peut créer ce type de commission Et plus il y en a, mieux c'est. tu vois, pour peu comme des franchises, je ne sais pas. Il
1: n'y a qu'une commission, il n'y a que Liège qui existe. Euh, nous savons qu'à Bruxelles, là, il y a peut-être beaucoup plus de commissions dans, dans toute une série de domaines, mais les, le barreau de Bruxelles, francophone en tout cas, n'a pas, pas, euh, pas créé cette commission environnement. Et il y a des avocats bruxellois qui souhaitent rejoindre notre commission à Liège, hum. <rires> parce qu'ils sont fort intéressés. Mais tout le monde est le bienvenu, hein, de, tous oui. les, de tous les autres barreaux, bien sûr. Et dans notre programme, là, je, je retombe sur la question... Oui. Euh, L'idée, c'est de, de diffuser dans un premier temps, ou vous de faire une conférence sur le bilan carbone, alors de mon bureau parce qu'il va servir un peu de, de, de bureau, de cabinet pilote, euh, et de dire comment voilà la démarche qu'on a faite, euh, et, et d'insister sur, le, sur les postes de réduction euh, avec vraiment des grandes marges de réduction. Euh, et, et parler d'outils. Mais donc, à nouveau, c'est de, de la sensibilisation. Donc, c'est de l'information, de l'information, de l'information. Et à nouveau, des conférences avec des personnalités euh, euh, de grand renom.
0: Je voudrais, euh, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais euh, tu, tu, tu l'as mentionné, tu dis euh, que dans la commission, tu es un dinosaure parmi les jeunes dynamiques. Qu'est-ce qui, d'après toi, Qu'est-ce qui fait déjà pourquoi est-ce que tu dis que tu as dinosaures euh, là-dedans Est-ce que tu vois un écart générationnel avec euh, peut-être les personnes qui ont euh, ton âge entre guillemets <rire> Je dis ça entre guillemets. Je veux pas te mettre dans une catégorie, mais est-ce que est-ce que tu vois euh, effectivement un écart même auprès d'autres en entrepreneurs euh, de la profession ou autre Est-ce qu'il a euh, est-ce qu'il y a un écart
1: euh, en tout cas il y a une transition euh, avec d'autres entrepreneurs euh, je ne le vois pas parce que je, les, les entrepreneurs que je fréquente régulièrement c'est à l'APM et ce sont des gens à l'APM je dis toujours on a 4-5 ans d'avance sur tout ce qui se passe euh, Voilà, il suffit d'aller découvrir les, les orateurs alors dans la profession euh, donc j dans un mois j'aurai 31 ans d'expérience j'ai changé de planète 3-4 fois euh, c'est pas compliqué de comprendre qu'en 1990 euh, euh, le fax, c'était euh, l'outil de pointe euh, les, les portables, ça n'existait pas ça ressemblait à des mallettes avec une antenne de 2 mètres enfin bref donc, mais surtout les mentalités ont, enfin, ont, ont fort évolué il y a une quinzaine d'années je me suis dit euh, je peux le dire dans le podcast je ne fais absolument plus confiance à la génération qui est plus âgée que la mienne donc les vieux, j'y n'y croient plus pourquoi bah, parce que euh, comment dire ça euh, je vais utiliser des mots un peu crus euh, j'ai l'impression à, à, à mon âge et après euh, 10 ans non, 15 ans de barreau je me suis dit mais je suis la génération des cocus euh, cocus de la croissance Moi, mes parents, les avocats qui m'ont précédé ont connu des croissances presque à deux chiffres euh, je peux avoir les chiffres de croissance euh, du, à l'époque, mais euh, dans les années 80, 90, euh, bon, c est, c est... Golden 80. et ça et ça vaut oui, Golden, ouais c'est ça, et ça vaut pour les avocats. Hein. Les, les avocats euh, étaient, euh, étaient considérés, c'est euh, toujours un peu de leur tour d'ivoire. C'est pas que des clichés que je dis, hein. c'est vraiment n'avait de compte à rendre à personne, euh, fixer les honoraires comme ils voulaient et était payé. Euh, on ne discutait pas les honoraires d'un avocat. Euh, moi, j'ai une anecdote. Euh, en, non, non, en 2000, on rencontre euh, le nouveau euh, directeur financier d'une euh, société qui, qui avait sept magasins en Belgique et qui faisait. Euh, enfin, peu importe, c'était de la menuiserie euh, industrielle et de la décoration. Euh, et de meubles intérieurs, ils ont quitté le marché belge maintenant, mais euh, ils nous convoquent à Bruxelles pour faire le point sur, euh, ben, voilà, sur les dossiers. Très bien, et puis en face de nous, plutôt que de voir euh, l'ancien dirigeant qui a pris sa pension, évidemment, à 65 ans, j'ai en face de moi, un jeune breton sorti d'une école de commerce française, et qui nous dit « Eh, M. c'est quoi votre budget euh, euh, avocat pour l'année qui vient Moi, j'ai besoin de chiffres, euh, de budget et tout ça. » Très bien. Euh, on devient tout blanc parce qu'on n'a jamais fait ça de notre vie hein et, euh, et, et donc il dit oui bien sûr on va le faire euh, ce qui veut dire que là l'attitude ben est très différente, c'est le client qui nous dit je veux des prix, des délais des résultats et vous vous engagez dessus très bien c'est peut-être une petite, une contrainte pour la profession à l'époque moi j'en ai fait un atout je veux dire, on va faire, ben, on est des entreprises communaux donc on doit s'engager sur ces. Euh, voilà, sur ces, on, on peut s'engager sur tout finalement et de façon très précise, prix, délai, résultat. Euh, et les, les, je veux dire, les avocats qui m'ont précédé, non, c'est fini, je les copie pas, je ne, ne m'en inspire pas, enfin, pas tous en tout cas. Et en tout cas, pas pour ça, pas pour la gestion ni le management, c'est hors de question. Euh, et je place ma confiance d'abord en moi, c'est important et puis dans les générations plus jeunes, plus jeunes. en 2008 arrive l'iPhone 3, donc c'est Internet qui n'existait pas avant ça modifie complètement les comportements l'Internet full service tel qu'on le connaît maintenant, ça a commencé en 2008 euh, ça veut dire aussi que la relation client change les exigences, les exigences changent enfin, et, et en
0: matière de développement durable tu vois est-ce qu'il y a un peu ce côté un peu poussiéreux, si je peux me permettre, de, de ces professions, tu vois, voilà, d'avocat, de, de, de notaire, euh, et comptable par exemple que, que, Comment tu vois, toi, cette profession euh, aujourd'hui
1: euh, Avec une grosse couche de poussière. Mais <rire> je suis un peu dur là. Soit il y en a qui sont conscients et ils euh, euh, travaillent en interne. Euh, sur, sur, leur, euh, sur le développement durable, sur la, la réduction des, des gaz à effet de serre. Mais ils ne le montrent pas. Euh, et ceux qui le montrent, il n'y en a quasiment pas. Parce que nous avons fait une veille, enfin une recherche en tout cas sur les, la profession et les cabinets d'avocats qui, qui s'engageaient dans des, des démarches de, de réduction d'émissions. Il n'y en a pas. Il y en a deux ou trois en Belgique qui, qui annoncent certaines choses. Euh, en France, par contre, il y en a trois ou quatre, là où vraiment on voit des, des vraies démarches de réduction avec des, des rapports d'activité, euh, enfin, ils s'engagent vraiment. Mais ça reste euh, tout à fait marginal.
0: Peut-être que vous serez précurseur et que vous pourrez en inspirer d'autres, espérons-le en tout cas.
1: Oui, c'est un peu le but de mon, de mon TFE aussi. Je me dis, tiens, euh, je, je, mon TFE, il est fait sur base d'une PME, point. Un cabinet d'avocats c'est une PME. C'est clair, c'est exactement... Je, je le disais peut-être tantôt, mais une PME, on a deux atouts supplémentaires par rapport à une entreprise. C'est le secret professionnel et la, une déontologie contraignante. Euh, mais sinon, on est une PME comme une autre, ça c'est oui. clair.
0: Et justement, j'avais quand même une question sur, sur votre métier en particulier, euh, qui est lié bien entendu à la loi. Ma question c'est, dans les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, environnementaux, et tu le sais, il y a urgence d'aller vite, très très vite, quel est le rôle des lois aujourd'hui, selon toi, et de la justice, dans les enjeux que nous connaissons.
1: Je vais d'abord parler de la justice. Euh, je crains que euh, la justice soit trop longue. Donc s'il faut attendre des décisions de justice pour que les choses changent, ça va prendre beaucoup trop de temps. Euh, Ce n'est pas que la justice soit longue. Enfin, le, le temps de la justice n'est pas le temps des affaires, n'est pas le temps de, de l'action. Euh, un procès en matière civile et commerciale, c'est au minimum quand il y a une contestation, à deux parties, c'est 7 à 9 mois, euh, plus une possibilité d'appel d'un même délai. Donc, le dossier classico-classique. Par contre, dans la loi, euh, là, je suis convaincu que des mesures contraignantes ou des incitants euh, financiers ou que sais-je, peuvent être euh, déterminants pour Respecter les accords de Paris, par exemple, les objectifs. Voilà.
0: Par exemple, euh, en contraignant, tu imaginerais quoi Si tu avais une baguette magique
1: Si j'ai une baguette magique, alors je pas contraindre, mais.
0: <rire> une baguette magique, oui. Je, alors
1: je contrains euh, toutes, les, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, à atteindre un objectif de réduction. Euh, alors c'est peut-être 4 à 5 par an. Euh, sur les, 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 les 10 à, à 20 ans à venir, ça c'est clair. Euh, mais je les aide par des incidents fiscaux ou de, une, des primes ou des subventions, euh, euh, comment dire, euh, au bilan carbone notamment, ou à la réflexion, à la formation, ça c'est sûr. C est, c est, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Du reste, si on regarde ce qui se passe en France les sociétés de plus de 500 personnes, 500 personnes euh, sont obligées de faire leur bilan carbone. Il n'y a pas de sanction pour l'instant, mais elles sont obligées de le faire. Et cette obligation les, les pousse à, la, à réfléchir. Alors, l'étape suivante, c'est OK, non seulement on vous oblige à le faire, mais on va vous sanctionner si vous n'atteignez pas vos objectifs. Et puis, ça ne sera plus 500 personnes, ce sera 100 personnes, ce sera 50 personnes, ce sera toutes les sociétés, en ce compris les PME. Ça, je suis certain, c'est une conviction, mmh. Si on veut atteindre les, les objectifs de réduction de Paris, par exemple, euh, c'est une contrainte qui va arriver.
0: Et penses-tu, justement, dans ce type de contrainte, que euh, peut-être le gouvernement a aussi euh, son rôle à jouer en termes de taxes, peut-être sur les émissions importées, peut-être euh, des taxes carbone qui euh, sont certainement en préparation euh, Qu'est-ce que tu penses
1: euh, Moi, je réfléchis par rapport au système ETS, donc... Euh, au, au marché euh, des quotas de CO2. C'est un bon système. La tonne de CO2 est trop bon marché pour l'instant, clairement. Elle ne reflète pas, mais on pourrait très bien euh, élargir le périmètre des ETS et l'appliquer à, à, à toute société, à toute PME, à toute entreprise en disant voilà, vous avez un quota à l'année. Soit de vous le respectez, c'est très bien, soit de vous le dépassez et vous, êtes, vous, vous avez une amende ou vous le dépassez et vous allez, euh, comment dire, vous l'échangez avec des, des sociétés qui, elles, n'ont pas atteint leur quota. Et ainsi de suite. Et en fixant un prix de la tonne, euh, enfin, important, c'est-à-dire intéressant euh, pour l'entreprise, peut-être pour le marché, et surtout qu'il soit euh, suffisamment, euh, comment dire, dissuasif pour ne pas devoir le payer.
0: Mmh.
1: Voilà, Baguette Magique, c'est ETS généralisé, en ce compris à l'aviation et à l'aviation la <rire> extra-européenne. Mm
0: -hmm. Je voudrais passer maintenant euh, un tout petit peu de temps sur la gestion humaine, euh, parce que je sais que c'est quelque chose qui, qui, te, qui te touche particulièrement. Oui. Ma question, c'est... Alors, c'est souvent difficile d'embarquer des troupes dans une démarche. Mm -hmm. On en a parlé précédemment. Comment, toi, tu as fait pour embarquer ton cabinet dans cette démarche mm
1: -hmm. Alors, il n'y a pas que la démarche environnementale. Ça, c'est le dernier chantier, si je puis dire, que nous avons commencé il y a... Euh, enfin, j'en ai parlé il y a quelques mois, mais euh, ça fait moins d'un an. Par contre, avant ça, on a eu d'autres chantiers. Euh... <rire> J'ai beaucoup d'exemples, mais... Allez, je, 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 vais, euh, je vais reprendre une expérience passée. La crise de 2008, donc la crise de subprimes le, nous recevons à l'APM Marc Touati, Marc économiste euh, très médiatique en France, très médiatisé, et qui vient nous parler de, de cette crise financière et euh, euh, d'une reprise en V, en W, en U. Euh, il nous parle des indices boursiers américains, enfin, des grands marchés. Et, et nous, euh, chefs d'entreprise liégeois, à un moment donné, on l'interrompt et on dit :« Mais oui, c'est très intéressant. Mais nous, euh, nous sommes des entrepreneurs liégeois. Euh, » Hein, ici à Church City, comme je dis souvent, euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Et là, il retombe les pieds sur terre, je vis toujours avec ce qu'il nous a dit. Il a dit, pour traverser n'importe quelle crise, gardez en tête 5 cinq, euh, cinq leviers ou cinq axes. Le premier axe, c'est bichonner, soigner votre clientèle. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire hein Donc, à chacun de développer ce que ça veut dire. De soigner votre équipe soignez votre équipe et ça c'est fondamental, bichonnez votre équipe je dis bichonnez parce que c'est vraiment ça c'est pas le pays des bisounours il hein. y, y a plein d'outils de... que ce soit l'assertivité la... il enfin, y, y a plein de choses à dire la troisième chose c'est soyez euh, spécialisé c'est à dire si pas avoir une niche avoir au moins un domaine de prédilection donc ne plus faire du de... pour un avocat, un avocat généraliste objectivement à l'heure actuelle euh, je n'y crois plus donc euh, un avocat qui brasserait toutes les matières c'est impossible euh, voilà donc il faut une spécialisation le quatrième axe c'est fondamental c'est internet c'est pas d'internet, pas de business bon, c'est tout euh, et le cinquième indice s'il y a un indicateur à retenir pour une PME c'est le cash donc on peut avoir tous les tableaux de bord qu'on veut. Et j'en ai eu, j'avais 23, 23 indicateurs pendant des années. Mais le seul qui compte, c'est le cash. Cash is king. C'est l'argent que j'ai. Euh, voilà. Donc, alors, pour revenir à l'équipe, soigner l'équipe, c'est euh, ben l'écouter d'abord. C'est écouter, écouter, écouter. Euh, parce qu'il y a des non-dits en entreprise, il y, des, il y a des peurs, il y a des, euh, y a des craintes. Euh.
0: Ça s'est fait comment concrètement chez toi Parce qu'aussi peut-être dans le milieu euh, des avocats, est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur des, des avocats entre eux ou de, de, des hiérarchies Des avocats ou... entre, eux, pas entre eux, Peut-être eux, mais oui. peut-être d'une espèce d'autorité comme ça. Euh... Oui,
1: alors le client a peur de venir chez un avocat, ça c'est clair. Aller chez un avocat, c'est déjà une épreuve.
0: Mais en interne, comment est-ce que tu as fait concrètement euh, Est-ce qu'il y a eu une transformation euh, dans tes techniques euh, managérielles de oui. l'équipe, pour pouvoir l'embarquer
1: Il y a un outil, c'est un peu bateau, mais c'est la pyramide de Maslow. Euh, J'avais appris ça avant l'APM, il euh, y, y, y a presque 20 ans maintenant, enfin, oui, 15 ans, non, plus de 20 ans. Et euh, j'ai dit, mais tiens, dans le fond, je vais faire des entretiens, non pas d'évaluation, mais des entretiens d'écoute, avec, euh, avec tout le personnel, enfin, individuellement plutôt, et... Euh, et je me dis, tiens, en fonction de, des réponses que je vais avoir, euh, où, où est-ce qu'on est là, sur l'échelle de Maslow Alors, euh, on, on passe très vite les besoins physiologiques, parce qu'ici, on n'est pas un atelier de, de confection dans un sous-sol parisien, euh, donc tout, tout va bien, mais le besoin de sécurité est quelque chose qui, est, euh, qui doit être rencontré. Or, or euh, j'ai entendu des, des gens... Du, du personnel, des secrétaires de, qui avaient peur de se faire virer. Voilà. Alors, le pourquoi du comment, euh, je me dis, mais si vous avez peur, ou peur de faire une bêtise, peur de rater un délai, les délais, c'est vachement important pour les avocats, mais si je rate un délai, je me fais virer. Mais je dis, alors là, il faut commencer à à tout décomposer, à dit mais non, 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 vous n'êtes responsable de rien. Il y a un responsable, c'est l'employeur, c'est moi. Euh, si vous ratez un délai, c'est moi qui assume. Au pire, euh, ben on met en... une erreur ou un échec, c'est juste un essai pour moi. C'est de l'apprentissage.
0: Et qu'est-ce que ça a changé avec l'équipe, justement, d'avoir ce type d'échange d'écoute
1: C'est magnifique. Ça révèle, euh, ça révèle les personnalités, ça fait... Euh, ça abolit justement, ça efface toutes les peurs, toutes les craintes. Euh, et ça, je, je, je m'en félicite vraiment. On a commencé ça il y a une, une quinzaine d'années. C'est de lui dans les rouages. Ça change tout. Et alors, surtout, 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 ça libère les talents. Ça les libère. Donc, quelqu'un qui, qui travaille dans la peur, il, est, euh, il utilise peut-être 10% de ses capacités. Point. Ce n'est pas possible de... Donc. Moi, je veux que chacun, je veux, si tu peux je fais vouloir. en sorte que chacun, chacune au bureau euh, utilise tous ses talents dans l'intérêt de la clientèle, dans son propre intérêt personnel. Et, et puis finalement, si je vais un peu plus loin, euh, dans l'intérêt dans de, de la planète. Et, voilà. et ça, c'est vraiment merveilleux.
0: Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que ton équipe a pu s'embarquer complètement dans une démarche de développement durable Très
1: clairement très clairement. J'utilise souvent une petite euh, petite euh, comment dire, c'est pas une anecdote, comment on appelle ça s'appelle ça euh, C'est la théorie de la de la châtaigne et de la, et, et de la boule de billard. C'est Marc Alévy qui m'avait qui nous avait enseigné ça un jour. C'est quoi la, la, la destinée d'une boule de billard C'est de recevoir un choc, d'être boule, d'être voilà euh, euh, comment dire oui choqué, c'est ça euh, Comment est ce qu'on dit Bousculé. Euh, elle ne va que dans une seule direction, tout droit, et puis elle s'arrête. Euh, donc elle est, euh, elle est réaction et pas action. Et la châtaigne, au contraire, elle a tous ses talents en elle, toutes ses capacités en elle, et si elle est dans le, le bon terreau, euh, elle grandit, elle se développe, elle fait un châtaignier, qui va donner des châtaignes, et ainsi de suite. Et donc, moi, un jour, j'ai expliqué ça ici au bureau, et je dis, voilà, je ne veux plus que le bureau, je ne veux pas que le bureau soit une boule de billard, donc... Euh, on va dé déterminer une stratégie de, à, à, à moyen terme et à long terme pour le bureau, ça c'est pour la PME, voilà où on veut aller, euh, comment on va y aller, etc., en termes de clientèle, euh, etc. Mais je veux en interne que chacun soit, entre guillemets, une châtaigne. Je, je, de grâce, ne, ne réagissez pas euh, comme une boule de billard, ne vous sentez pas, euh, comment dire, euh, si vous avez, enfin, ne, ne réagissez pas comme ça euh, dans la crainte, ou c'est un événement, ou une difficulté, ou un échec, ben, ce okay, ça vous bouscule, mais le, le but, ce n'est pas d'aller tout droit et de s'arrêter, c'est de dire je réfléchis, j'ai les talents en moi pour apporter des solutions, réfléchir, apporter des améliorations, on va faire la chasse au, la chasse au stress, c'est quoi et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors, on se rend compte qu'il y a des talents, mais complètement, euh, comment dire, qui, qui sont cachés, complètement cachés, et qui se révèlent, et. Alors,
0: abolir euh, les peurs, ça c'est euh, clairement bien le... euh, une des clés, c'est d'abolir les peurs. besoin de sécurité,
1: ça c'est fondamental, donc il faut rassurer les gens. Besoin d'appartenance, on appartient à une tribu, une PME, c'est une tribu, on partage tous un certain goût du métier, on est ici par choix, je n'ai jamais contraint quelqu'un à venir et, et ceux qui sont venus... J'ai fait des erreurs de casting, évidemment, comme, comme tout, tout, tout chef d'entreprise, il y a des gens qu'on n'a on on pas fait le bon choix, mais ils ne sont pas restés. Euh, on a un, un, un amour du métier. Enfin, en tout cas, un, on aime bien ce qu'on fait. On, c'est moi, mais les avocats, les secrétaires.
0: et Justement, je vois cette, cet amour du cabinet que tu as. Je voudrais te poser maintenant, avant de, de clôturer, trois dernières petites questions. Je vais demander des réponses, des réponses courtes. La première question, c'est en peut-être deux phrases. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient particulièrement à cœur et que tu, aurais, que tu aurais vraiment envie de développer pour le cabinet
1: Mon cabinet. Donc là, j'ai une baguette magique.
0: Oui, tu es Harry Potter.
1: Je suis Harry Potter. Alors, je fais... L'environnement, je le change. Donc je fais construire un bâtiment bas carbone euh, qui correspond aux attentes de, de tout le personnel. Euh, je m'y installe. Euh, et il n'y a pas euh, un seul boss qui imprime <rire> la gestion, mais il y a 14 boss qui, qui sont relativement autonomes. Tout en étant que je sais pertinemment bien que le, le chef d'entreprise, c'est un, un metteur en scène, c'est un, un skipper. J'ai un peu fait de voile et je peux vous dire, enfin, il va donner une direction, mais tout le monde règle les voiles et le bateau.
0: Donc si tu as une baguette magique, ce serait un bâtiment bas carbone pour le cabinet. Deuxième question où vois-tu la profession d'avocat dans 10 ans
1: euh, je, la vois avec, euh, je, je la vois faire le grand écart entre des avocats qui, qui, ne, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas les, les conflits et les, toutes les conséquences du, du changement climatique. Et dans dix ans, euh, de, des confrères jeunes maintenant d'une trentaine d'années, qui auront 40 ans et qui travailleront radicalement différemment de... de qui seront conscients de tous ces enjeux-là euh, et qui seront parfaitement en enfin phase avec leurs clients. Ça, c'est clair. Et avec euh, tous les moyens de communication et d'action euh, dont nous disposons déjà maintenant, mais qui se sont généralisés. Mais par contre, je suis certain que, comme dans d'autres professions, il va y avoir de gros dégâts. C'est le grand écart. Et troisième
0: question. Si tu avais une baguette magique pour révolutionner le métier d'avocat, que ferais-tu Je
1: n'ai pas envie de révolutionner le métier d'avocat. Je ne c'est un peu égoïste mais j'avance dans une direction qui est celle de mon intuition et de mes connaissances et de ma confiance euh, comme, comme la question précédente j'ai pas envie de convaincre des gens qui il enfin, y a une certaine lourdeur que, enfin, je pense que c'est lié à toutes les professions mais euh, tu parlais de poussière sur certains cabinets ben, tant pis pour eux c'est un peu égoïste ce que je dis c'est même un peu cynique mais euh, je ne veux pas révolutionner la chose. Par contre, je communique beaucoup. Et euh, je pense que j'ai une faculté didactique ou pédagogique que je peux un peu diffuser.
0: Tiens, justement, ça ne fait pas partie de mes, conseils, de mes, de mes questions, mais euh, peut-être rapidement, tu aurais un conseil euh, là-dessus euh, pour la communication Tu dis que tu, tu, tu communiques beaucoup là-dessus si quelqu'un voulait faire comme toi.
1: Il y a la communication sur les démarches à suivre, la communication sur la sensibilisation à... Euh, au changement climatique. Donc, euh, je vais communiquer d'une manière ou d'une autre sur le B à bas de, de l'enseignement à recevoir, que ce soit les, les six cours en ligne de Jean-Marc Ciancovici et le cours des mines. Voilà, c'est gratuit, c'est des conférences de une à deux heures. Suivez-les. Hein, c'est même un peu plus long parfois. Il euh, y, y a quelques podcasts qui sont très intéressants. Mais d'en faire comme moi. Euh, moi, je vais communiquer sur l'activité de mon bureau. Quand je dis l'activité, c'est l'activité de décarbonation du bureau. Dire ce que c'est, là où sont les, les, les leviers, les, les points d'attention. Euh, je compte faire des. Euh, donc publier les, les, les résultats du bilan carbone, bien sûr. Euh, publier les actions, faire des rapports d'activité. Donc, ça, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps, évidemment. Et dire, bah voilà, ça même, même sur les coûts, hein, les prix. Euh, mmh. Euh, c'est comme des sous, on n'en a pas parlé mais il faut quand même mettre sur la table euh, en 10 et 15 000 euros pour, euh, pour avoir une euh, comment dire un bilan, une stratégie euh, des actions de communication etc mais c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent gagné c'est ma conviction.
0: Merci François. Euh, alors maintenant, j'arrive à mes deux dernières questions qui sont toujours les mêmes pour les invités. Je pense que tu, tu les connais. Alors la première question, c'est est-ce que tu aurais un conseil aux auditeurs et aux auditrices pour rendre leur business plus durable ou en lancer un, quelle que soit leur activité
1: Un, comprenez ce qui se passe. Donc renseignez-vous sur le, le système Terre et l'évolution. Écoutez... Lisez Jean-Marc Jancovici Pour l'instant, pour la petite histoire, malgré ma formation euh, et mon dernier diplôme, je suis les cours, euh, les MOOC, le MOOC de l'ESSEC, donc une école de commerce euh, parisienne, euh, en collaboration avec euh, Carbone 4, qui est le, le cabinet de Jean-Marc Jancovici euh, Voilà, c'est très bien, ça coûte 41 euros en ligne, il y a des petits tests pour être suit Donc, un, c'est s'éduquer, se, se, se former, quoi, être, être curieux, être curieux de ce qui se passe. Et puis ensuite, ben, mesurer de façon plus ou moins précise ses émissions et commencer à changer ses comportements pour les postes qui sont les plus euh, les plus émetteurs. Voilà. Hier, euh, non, mercredi, on est jours, mercredi je suis allé à, à Bruxelles. Je suis certain que j'ai pas fait ma démarche. J'aurais pris ma bagnole. J'aurais été là. J'aurais été. Euh, bref, j'aurais perdu mon temps et J'étais très stressé j'y suis allé en train c'est bien plus facile c'était bien plus agréable mm -hmm. et c'est un peu voilà je suis un dinosaure je le dis mais c'est j'aurais pas fait ça avant j'aurais pas fait ça avant
0: c'est je... super intéressant parce que' oui. il a fallu pas grand chose pour pouvoir euh... changer les comportements finalement tout. Ok, merci. Alors, bah, dernière question, François. Est-ce que tu aurais un livre, une conférence, un auteur, peut-être un podcast, <rire> du coup, ou plusieurs, euh, que tu as lu, vu, écouté récemment, qui t'a marqué, qui t'a aidé dans ta réflexion et qu'on pourrait partager aux auditeurs et aux auditrices
1: Alors, je ne suis pas un grand lecteur de romans. J'adore les podcasts. Je suis fan, je, je me nourris de ça. J'ai viré ma télévision il y a 15 ans. Je n'ai plus de télé, je ne regarde plus ça. Qu'est-ce qu que tu
0: nous conseilles
1: le, le personnage le plus important, c'est Michel Serre.
0: Michel, Feu, Serre. Michel
1: Serres, hélas. Euh, tous ses livres, il est, il est d'une. Euh, comment dire C'est un visionnaire. C'est enfin, prodigieux. Je l'ai rencontré en 2007 à l'APM à Paris. Euh, il nous a fait la clôture de la Convention nationale sur, sur l'autorité euh, par rapport au pouvoir et euh, l'autorité ça vient de la personne le pouvoir ça vient de l'extérieur pour faire bref, donc tous les bouquins de Michel Serres ça c'est sûr, mais aussi ses conférences en ligne maintenant il y en a, a plusieurs euh, alors moi je suis fan de podcasts, mais je suis fan de de France Inter et de France Culture donc c'est au de mon amour, c'est la terre au carré c'est les chemins de la philosophie c'est que sais-je, tout ça c'est c'est parfait euh, quoi d'autre la chaîne euh, euh, Présage présage très très belle donc c'est à la fois un podcast et une chaîne d'interview on va dire euh, vraiment des gens très très inspirants, moi je ne suis pas quelqu'un d'aspirant, j'aime m'inspirer merci si, François, des... mais si, je suis de que tu vas inspirer beaucoup d'avocats thinkerview aussi, thinkerviewer thinker c'est intéressant, mais voilà, des podcasts, il y a une telle richesse d'informations pour l'instant, gratuite euh, il, faut, il faut pas il faut s'engaver voilà vous en gaver voilà, il faut <rire> C'est Gavez-vous. gavez-vous
0: Merci beaucoup François, on arrive à la fin de notre moment ensemble. Alors peut-être si les auditeurs, euh, déjà Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie parce que c'est euh, top. Si les auditeurs auditrices veulent peut-être te contacter, euh, comment, comment ils peuvent faire Est-ce qu'ils t'écrivent euh, sur LinkedIn, les réseaux sociaux Tu es présent sur les Je réseaux sociaux Je suis présent
1: sur LinkedIn, un petit peu sur Facebook à François Bauden, mais. Euh, sinon, le bureau, bien sûr, euh, c'est parallaxe, euh, parallaxe avocat, vous tapez ça sur Google, vous tombez... non sauf, okay, sauf, je, vous tombez... je mettrai, le lien, voilà, je mettrai
0: le lien vers le site et donc si... Pourquoi
1: parallaxe, au fait ah, oui, La parallaxe, c'est un terme euh, à la fois de physique et d'optique et c'est l'incidence du changement de position de l'observateur sur, sur l'objet observé. Bah, c'est un peu compliqué, mais pour nous, comme, avoc comme avocat, l'objet observé, c'est le dossier du client et alors on fait le tour. Donc euh, on se met à la place du client, bien sûr, qui a de grands, de, de grands espoirs, de, de grandes demandes. Et puis on va faire l'avocat du diable, Donc on va prendre la position de l'adversaire, on va regarder. On va prendre la position du juge, on va prendre la position de l'expert, la position du médiateur. Et puis, une fois qu'on a passé tout ça en vue, on a choisi la meilleure stratégie avec les clients. C'est ça la
0: paradoxe. Magnifique, merci beaucoup François. <rire> Écoute, je mettrai euh, tout ça dans les notes de l'épisode. Donc, si on veut te contacter via LinkedIn, c'est le plus simple. S'il y a des personnes oui, qui, voilà, qui, ont, tu vois, qui sont dans la profession, qui auraient peut-être des questions à te poser, qui sont curieux de voir comment vous, vous avez fait, ils peuvent te contacter. LinkedIn, bien Merci. Sûr. Merci beaucoup François. À tout grand merci. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.ve. N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser, si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, ou écrivez un commentaire, c'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues et toute personne pour que le sujet pourrait être une source d'inspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.